0: So, elf Stunden gearbeitet, jetzt noch Podcast, das nenne ich Einsatz, gleich noch das bayern Was gibt es Schöneres, als sich nochmal aufzuregen? Heute mal wieder hier mit meinem alten, guten Kollegen Heiko Hillert.
1: Ich grüße Sie, ich grüße Sie. Schönen Abend, schönen Mittag, schönen Morgen oder schöne Nacht, wann auch immer ihr es anhört. Äh, bayern sowieso schon... Herbstmeister, von daher, also Herbstmeister hat man es mal früher genannt, als es noch im Herbst war. Auf jeden Fall Hinrundenmeister, von daher brauchst du dich gar nicht aufregen. Schalke steigt ab, alles okay.
0: So, wir hatten ein schönes Footballwochenende, würde ich mal so sagen. Vier geile Spiele gesehen. Darüber, darüber werden wir heute reden. Und wir fangen wie jedes Mal an. Mit den NFL-News und es gibt viele, sehr viele News. Besonders neue Trainer und Trainerentscheidungen. Ähm, Wir haben letzte Woche, glaube ich, schon über Doug Peterson geredet, oder?
1: Ja, das hatten wir schon. Da gibt es ja aber nichts Neues für ihn, außer dass er gesagt hat, dass er wahrscheinlich dieses Jahr keinen Job übernehmen wird, sondern einfach ein Sabbatjahr macht wahrscheinlich. Kann ich äh, nachvollziehen.
0: Bei so viel Geld, Und ja. die
1: Eagles haben ja auch noch keinen Nachfolger. Auch wenn Josh McDaniels da von den Pets ja wieder durchaus ein Kandidat ist. Schauen wir mal, was die treiben. Aber sonst fast alle Stellen besetzt, außer bei den textens noch. Komisch, dass den Job gerade irgendwie keiner will. Aber. Kann man gar nicht nachvollziehen.
0: Aber kommen wir nochmal zu Doug Peterson. Du hast es mir schon äh, letzte Woche geschrieben was da angeblich vorgefallen ist. Du darfst es mal kurz erklären.
1: Ja, also Doug Peterson war berüchten zufolge wohl bereit, ähm, Carson Wentz äh, abzusägen und mit Jalen Hurts jetzt weiterzumachen und hat das wohl in der Zukunftsbesprechung so äh, vertreten und die GMs, äh, der GM und die Führung waren wohl eher auf Seite von wir probieren es weiter mit Carson Wentz und waren nicht davon angetan, von der Idee mit Jalen Hurts, was komisch ist, weil man ihn ja in der zweiten Runde gedraftet hat und er besser gespielt hat. Wenn dann der Trainer sagt, er ist der Bessere, dann sollte man da vielleicht drauf hören. Aber wenn es so stimmt, sehen die Verantwortlichen das anders. Und das war dann wohl mit der Hauptgrund, warum die sich getrennt haben. Im Sinne von gefeuert den Trainer. Und ja, ist natürlich eine komische Situation jetzt, wird sowieso komisch, wer auch immer da der neue Trainer wird, wie es dann weitergeht mit Carsten Wentz und Jalen Hurts. Ob irgendeiner davon überhaupt ein richtiger Franchise-QB für die Zukunft ist, darf auch angezweifelt werden. Und ob sie dann rausfinden, welcher davon der bessere ist, ist auch fraglich. Also Eagles nächstes Jahr eher ein Kandidat für Probleme als für eine positive Überraschung.
0: Ja, man muss auch sagen, wenn das wirklich stimmt, ist es eben schwierig, einen Trainer zu hohen, also einen Kandidat zu überzeugen, wenn du sagst, hey, wir haben den anderen schon gefeuert, weil er nicht mit Carsten Carsten Schwenz gehen wollte.
1: Weil er mit Jalen Hurts gehen wollte.
0: Genau. Und das einem neuen Kandidat zu erklären, dass er mit dem Quarterback gehen muss, weil wir den anderen ja gefeuert haben, weil er mit dem anderen gehen wollte, ich glaube, das macht kein Headcoach der Welt mit.
1: Ja, ist eine komische Voraussetzung, wenn das denn stimmt. Wäre eine dumme Entscheidung natürlich von den GMs, aber GMs treffen dumme Entscheidungen. Sie Bill ja, also der Bill O'Brien.
0: Ja. Naja, genug über die unnötigen Eagles geredet. Ähm, fangen wir an mit den Lions. Die haben ein neuer Coach, Dan Campbell. Eine sehr überraschende Entscheidung.
1: Ja, zuletzt bei den New Orleans Saints gewesen. Ähm, Assistant Head Coach. Also, er war auch Assistant Head Coach gewesen. Also schon ähm, ein Kandidat, dem man sowas zutraut. Ich ähm, weiß gar nicht, wo war der vorher noch? Bei Miami, oder? Ja,
0: aber er, er war da interim coach Versprecher genau. von den hat aber keine ja, Erfahrung geht. als Head Coach oder Koordinator. Also, es ist schon sehr riskant, aber es sind die Lions.
1: Ja, gut, er hat dann ja zwölf Spiele ähm, Head Coach Erfahrung. Das ist ja fast eine Saison. Also, das lassen wir mal erzählen. Jetzt keine Vorbereitung dabei, aber immerhin kann man schon probieren. So schlimmer geht es eigentlich an sich wenig, wenig sagen zu, ob das läuft. Aber die, die Lions, die werden nächstes Jahr sowieso nichts gewinnen.
0: Ja, weil die Lines so unnötig sind, machen wir uns sofort weiter. Für mich eins der Teams, wo ich am ähm, wirklich, wäre ich Trainer, wäre ich da gerne auch hingegangen, die Chargers, haben ein neuer Trainer, Brandon Staley. Ähm, man kennt ihn eher als Defensivkoordinator der Rams.
1: Ja, auch ein gefragter Mann gewesen natürlich, ähm ist ein steiler Aufstieg. Vor fünf Jahren war er noch im in, in College, und zwar Division 3, also quasi dritte College-Liga. Ist auch erst 38. Steiler Aufstieg, Aber vielleicht wird es ja neuer wo war, McVay.
0: Wo war er denn nach dem College, weißt du das? Er war bei einer der stärksten Defenses der Liga. Er war bei Linebacker-Coach bei den Bears und da waren die Bears ja, richtig ja.
1: gut. Ja, also hat Potenzial, denke ich mal. Es ist große Verwunderung in der NFL eigentlich, dass sie einen defensiven Coach genommen haben, weil sie ihn ja jetzt mit Herbert einen Rookie-Quarterback hatten, jetzt im zweiten Jahr dann nächstes Jahr. Eigentlich hat er dann eher ein Anzeichen, einen Offensive-Minded-Coach zu nehmen, aber.
0: Obwohl die, die Chargers haben von den Namen und vom Potenzial eine überragende Defense. Natürlich fehlen da ein paar Spieler verletzt, aber vielleicht dachten sie sich, das, was der bei den Rams als beste Defense der Liga gemacht hat, vielleicht macht er das wieder bei den Chargers. Denn die Offense kann laufen, das wissen wir. Das größte Problem war eher die Defense.
1: Ja, vielleicht bringt er ja noch irgendwie einen den Offensive-Coordinator mit. Ich glaube, der Posten ist auch noch offen in Los Angeles. Von daher, ja, das kann man schon so machen. Da kann man mal schauen, ob der was taugt.
0: Auf jeden Fall. Kommen wir zu den Falcons. Neuer Trainer Arthur oder Aether oder wie man ihn ausspricht, Smith. Offensivkoordinator der Titans.
1: Ja, ähm, ist, glaube ich, der Einzige dunkelhäutige Coach, der angestellt wurde. Bei Saleh bin ich mir jetzt nicht so sicher.
0: Ja, der ist ähm, nicht ob, man,
1: ob der jetzt irgendwie dunkelhäutig ist oder einfach nur sehr braun gebrannt von der Sonne in Kalifornien. Auf jeden Fall ähm, spielt da auch noch die Rolle, dass der ja ausgebildet Also der war zuvor noch bei den Saints und die Saints bekommen jetzt äh, zwei Drittrunden-Picks dafür, dass sie ihn quasi ausgebildet haben, genau. wenn ich das richtig gesehen habe. Da das ja jetzt relativ neu so ist, dass man auch für ähm, Minority-Coaches, die irgendwo in eine Coordinator-Rolle oder headcoach rolle reinkommen, dass man dann kompensations bekommt. Interessanter Ansatz auf jeden Fall. Ähm, könnte natürlich auch verhindern, dass die Leute dann so jemanden einstellen, weil sie den Konkurrenten damit Picks geben. Aber die Falcons haben es gemacht, obwohl die Saints ja in der gleichen Division sind. Von daher schon mal ein, ein anständiger Move auf jeden Fall von den Falcons. Ob es auch ein guter Move ist, wird sich zeigen. Aber da war schon auch mal Zeit für, ein, für ein Turn- Turnover, einen Turnover, neuen Trainer. Vielleicht dann auch mit einem neuen Quarterback. Das wird natürlich spannend, ob die Falcons da auch re- reagieren, genauso wie bei Detroit. Neue Trainer bedeuten ja oft, dass man dann komplett neu startet. Wird spannend, gefällt es.
0: So, kommen wir zu dem für mich interessantesten Coach. Du hast ihn gerade eben schon angesprochen, die Jets und Robert Saleh. Allein wie der an der Linie da immer rum Emotionen gezeigt hat, seine Team gepusht hat, kann man ihn einfach nur feiern. Er sieht aus wie The Rock für Arme. Da ist was dran, ja. Einfach ein geiler Typ.
1: Ja, das ist eine gute Sache und äh, er bringt auch noch einiges an Stuff mit. Er ist ja auch ein Defensive-Coach eigentlich, bringt aber noch den äh, Michael LaFleur mit, den Bruder von Matt LaFleur, der ähm, dann die Offense vielleicht ins Rollen bringt bei den Jets jetzt natürlich auch alles noch komplett ich wer denn da überhaupt der Quarterback ist und wer da ein talentierter Spieler im Kader überhaupt ist. Deswegen ist das auf jeden Fall auf mehr als ein Jahr angelegt. In, Im ersten Jahr werden dann nicht viele Siege bei rumkommen wahrscheinlich. Aber das liegt dann nicht am Trainer, sondern am Kader. Und dann hat er im zweiten Jahr sollte man dann eine wesentliche Verbesserung sehen.
0: Auf jeden Fall. Machen wir gleich mal. Äh,
1: ist ja natürlich hier der Nächste. Urban Meyer ist für mich eigentlich fast interessanter ja, als Hire. Ja. Was hältst du von ihm?
0: Also, also dass er es kann, hat er, glaube ich, genug bewiesen. Die Frage ist nur, was sich auch jeder fragt. Urban Meyer ist zweimal zurückgetreten wegen der Gesundheit. Er war ja Head Coach in Ohio, ist dann zurückgetreten weil er gesundheitlich angeschlagen war und kam dann wieder zurück. Die Frage ist ja, in der NFL hat er ja noch mehr Pressure, noch mehr Druck, wird noch mehr abverlangt, schafft sein Körper das, obwohl er schon zweimal wegen der Gesundheit aufgeben muss?
1: Ja, ähm, war wohl auch teilweise noch irgendwie, weil, da, weil er dann Spiele verloren hat und damit nicht klar kam da muss man natürlich bei Jacksonville mit klarkommen, ist aber natürlich was anderes als im College. In der NFL kannst du Spiele verlieren. Im College, wenn du ein Spiel verlierst, bist du ja quasi schon raus aus den Playoffs, wenn es schlecht läuft. Ist etwas ganz anderes und deswegen finde ich ja auch, das ist der spannendste Mann, weil Saleh, ja, das kann man sich einfach sehr gut vorstellen, dass das gut läuft. Aber Urban Meyer, das könnte ein Mega-Hit werden und das könnte aber auch der komplette Flop werden und nach fünf Spielen tritt er zurück, weil er alle fünf Haushof verloren hat und keinen Bock mehr drauf hat und sie auch schon keinen Bock mehr auf ihn haben, deswegen für mich die spannendste Sache natürlich auch noch mit dem Nummer 1 Pick, also Trevor Lawrence das ist eine, eine geile Geschichte und da freue ich mich richtig drauf ja. und man freut sich sonst nicht auf die Jacksonville Jaguars
0: aber es kann auch ein Vorteil für Trevor Lawrence sein, der einen Coach bekommt der aus dem College kommt das
1: Einzige, ja, also ist auf jeden Fall nicht so ein Oldschool-Playbook, was er dann vorgesetzt bekommt.
0: Also ich habe gelesen, wegen seinen Verletzungen, damals, wo er zurückgetreten ist, hatte er eine Ziste am Kopf. Der stand dann draußen am Feld und man hat ihn angeblich deutlich angesehen, dass er Kopfweh und Schmerzen hatte. Und... Äh, nach paar so spiele ist er dann auch zurückgetreten, weil er es wirklich gesagt hat. Er stand draußen und hatte so Schmerzen, aber er konnte eben sein Team nicht in den Stich lassen. Und da ist eben die Frage, ob er das wirklich durchhält oder ob er jetzt einfach gesünder ist. Das weiß ich eben nicht. Aber es wird auf jeden Fall interessant. Ich, Er ist der interessanteste Coach. Ich meinte jetzt mit Robert Sully, den Coach, den man am meisten feiert.
1: Ist wohl die beste Verpflichtung, ja.
0: Auf jeden Fall. Nur ist es, weiß ich nicht, ob für Robert Sully die Chats die beste Verpflichtung ist.
1: Das muss man äh, abwarten, ja. Auf jeden Fall. Aber man Fall. kann da viel machen.
0: Das waren alle Verpflichtungen, stand jetzt. Waren viele. Ähm, kommen wir nicht zu einer Verpflichtung, sondern zum Karriereende. Philip Rivers.
1: Ja, ganz frisch. Reese ist ja noch nicht offiziell, aber Rivers hat ihn jetzt quasi überholt und schon mal es offiziell gemacht, dass er zurücktritt. Ah, vertretbar. Ja, wahrscheinlich. Wie er selbst sagt, es wurde Zeit.
0: Wahrscheinlich ein weniger Quarterback, Future Hall of Famer, der nie ein Super Bowl gewonnen hat.
1: Ja, war er vielleicht auch einfach nicht gut genug für.
0: Man muss auch die Geschichte... Kennen bestimmt viele, aber ich weiß nicht, ob viele in unserer Gruppe die Geschichte kennen. Er wurde ja im Draft an Runde 1, Pick 4 gedraftet und wurde danach sofort getradet für Eli Manning, der bei den Giants, also Rivers war bei den Giants, Manning bei den Chargers und die, Manning hat schon davor gesagt, er will nicht für die Chargers spielen. Und wurde dann zu den Giants getradet. Vielleicht hätte er dann den Super Bowl gewonnen. Man weiß es nicht. Äh, auf jeden Fall war, saß er in ey, seiner ey, ersten ey. Karriere, also in seinem Saison, saß er nur auf der Bank, weil vor ihm ein True Beast gespielt hat. Und True Priest ja. wurde dann auch getradet. Und erst dann wurde er die Nummer 1.
1: Ja, verrückte Zeiten waren das. Da war auch was los. 2004er, Quarterback-Klasse, ja sowieso ähm, richtig bekannt und richtig nice. Da war ja noch Big Ben und auch Fitzy und noch irgendjemand, oder?
0: Irgendeiner war es noch.
1: Auf jeden Fall starke Leute da drin gewesen. Ähm, Jetzt bei den Colts natürlich, ähm, auch wenn er nicht super gespielt hat und ich ihn gehatet habe, trotzdem haben die jetzt natürlich auch eine Lücke haben noch Jacoby Brissett und Jacob Eason, aber also das ist halt beides auch. Legende. Sag äh, nicht, ob das reicht. Also auch die werden sich am Quarterback-Markt beteiligen.
0: Ja. Die letzte News, die ich habe: Der ehemalige Heisman-Trophy-Gewinner Mark Ingram wurde gefeuert.
1: Ja, aber das war schon abzusehen, ja. Das war noch klar. Und er scheint damit auch gut leben zu können. Aber er will weitermachen auf jeden Fall. Will nochmal angreifen.
0: Weißt du, wo der hingeht?
1: Ja, irgend sowas. Äh.
0: Für, mich, für mich kommt da nur ein Verein in Verbindung. Die Jets?
1: Oh, ja, möglich. Die, die, haben tauschen natürlich den, keinen.
0: die tauschen den 100-jährigen Frank Gore gegen den 100-jährigen Mark Ingram aus.
1: Ja, das ist eine Möglichkeit. Vielleicht landet er auch bei den Bears oder so. Irgend, sowas, äh, irgend so ein Team, was relativ gerne läuft und da noch gerne so einen Veteran drin hätte. Mark- also, der findet schon einen Job, aber der wird jetzt, äh, glaube ich, nicht mehr wirklich Fantasy relevant. Außer er geht zu den Jets und die holen sonst gar keinen.
0: Also, Mark Ingram war in meinen Augen in Fantasy der enttäuschendste Spieler dieses Jahr.
1: Aber mit JK Dobbins und so war er schon
0: ab. Ja, aber dass er wirklich gar nicht laufen darf nach so einer Saison, die echt stark war, da ging es jetzt ganz schnell. Naja, hast du noch eine News? Ich habe keine mehr.
1: Eine News habe ich nicht.
0: So, dann kommen wir zu den Playoffs. Ja, das erste Spiel. Die Rams gegen die Packers. Ein 18-32. Ja. Eine Machtdemonstration von Rogers.
1: Ja, das war schon gut. Das war natürlich auch äh, relativ absehbar. Für dich, hast du ja auch gesagt, sind die Rams die größten Außenseiter gewesen in dieser Runde. Das hat sich dann eigentlich auch so gezeigt. Da war wenig Spannung drin. Das war relativ äh, deutlich.
0: Ja, wer sich noch erinnern kann, ich habe letzte Folge gesagt, die Seahawks konnten gegen die Rams, obwohl gar nicht zu zustande ging, konnten die punkten. Dann wird ein Rodgers die komplett auseinandernehmen. Und so war es dann auch.
1: Halt. Das war nicht falsch, ja. Ja, da war natürlich auch noch die Aaron Donald Sache. Der war einfach nicht richtig fit. Er hat es zwar probiert, aber es hat halt nicht gereicht und ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, am Ende hat er ja noch äh, bitterlich geweint dann, weil er halt nicht verhindern konnte, dass sie rausgeschmissen werden, weil er einfach nicht richtig da war. Das ist eine sehr unglückliche Situation natürlich gewesen mit Russell Wilson, dass er ihm da drauf fällt. ist natürlich immer schade, so einen Spieler will man natürlich spielen sehen, aber ich denke auch, wenn er voll durchgespielt hätte, wäre es nicht viel knapper geworden. Ja,
0: vielleicht wäre es auch einfach besser gewesen, wäre er draußen geblieben.
1: Ja, das machst du ja nicht in so natürlich,
0: einem Spiel. Natürlich nicht, da ist der Wille zu groß, aber ich glaube, ein fitter Backup wäre besser gewesen. Denn Aaron Donald ja, hat, der ja wirklich,
1: Backup hat ja viel gespielt, der stand ja die meiste Zeit draußen.
0: Der war ja, also das, was er probiert hat, war, ja, wenn ich gegen Max White renne, dann passiert sowas. <lacht> ja, aber zu dem Spiel gibt es nicht viel zu sagen. Adams hat seinen schönen Touchdown gegen... Ein Jalen Ramsey, der rumgehüpft ist wie ein Rumpelstießen.
1: Ja, da wurde dann ein paar Mal dann noch hergespielt, der gute Jalen. Aber so ist halt die Liga auch. Als Cornerback kannst du nicht immer eine Insel sein.
0: Aber da hat man mal Geht gesehen, was ein. Also Rogers für dich der MVP? Ja. Für mich, für mich auch schon. der Einzige, also natürlich Mahomes. Aber Rogers mit der Saison, das hat er sich verdient.
1: Ja, also Mahomes äh, hat ja letztes Jahr schon äh, Super Bowl geholt. Er muss jetzt nicht noch im MVP werden. Reicht, wenn er im Finale dann, wenn er Falter gewinnt, MVP wird. Kann man Rogers schon gönnen. Der natürlich auch im Finale MVP werden könnte, aber. Rogers auf die alten Tage noch mal so eine Saison rausgehauen, wo sie schon eigentlich seinen designierten Nachfolger gedraftet haben. Ist schon eine MVP-Story.
0: Ja, zu der nächsten Story kommen wir jetzt. Die Ravens gegen die Bills. Ein, ja, ist kein Versprecher, ein 3 zu 17.
1: Ja, 20 Punkte insgesamt. Hat man sich natürlich was anderes vorgestellt. Viele Leute haben gedacht, das wird das, das Spiel des Jahres vielleicht. Wird es jetzt nicht unbedingt. Die drei Punkte äh, erscheinen dann doch noch mal wesentlich weniger, als es eigentlich hätten sein sollen. Allein durch die tucker fehlschüsse wären es schon mal mehr Punkte gewesen. Und auch sonst war da mehr drin. Allein wenn man diesen einen, den Pick Six, der 100 Jahre zurückgeht von den Bills, wenn man den abzieht und bei den Ravens als Touchdown drauf macht, wenn sie dann einen besseren Wurf machen, dann haben wir hier fast schon Unentschieden Unschieden stehen. Also dann haben wir hier in Unschieden stehen. Und ähm, das hätte eng werden können, ist es dann aber halt nicht geworden. Ein verhängnisvoller Fehler hat das Momentum komplett zerstört und dann Lamar auch noch verletzt gewesen. Tyler Huntley sieht zwar fast genauso aus wie Lamar beim Spielen, aber reicht dann halt nicht für die Bills.
0: Ja, es gibt zwei Sachen, die ich ansprechen will. Halbzeit 1, kein Run der Bills. Kein. Ja. Keinen. Die haben keinen Run gemacht. Das muss man sich mal geben.
1: Alles aufs Passspiel gesetzt. Und damit natürlich genau das Gegenteil von dem gemacht, was Baltimore vorhatte. Und zwar laufen, laufen, laufen. war schon klar, dass es in die Richtung geht, dass die Bills aber dann wirklich gar nicht laufen wollen. War natürlich schon geil irgendwo. Und praktisch für sie dann halt auch in Führung zu gehen und die Ravens dann irgendwann ins Passspiel zu zwingen, was sie halt nicht so gut können. Und dann noch mit dem Backup-Quarterback am Ende. Da war die Gefahr dann nicht mehr so groß.
0: Ja, aber ich weiß, du liebst Lamar. Aber ich bin einfach kein Fan von ihm. Also ein Quarterback, der nicht werfen kann. Handley sah im Wurf sogar besser aus als Lamar. Und da muss ich mir mal echt Gedanken machen. Weil die Bills haben den Run komplett gestoppt. Und wenn Lamar dann werfen muss, dann, dann werden die... Ja, nein, nein.
1: Also er ist natürlich kein äh, Pat Mahomes, das ist ja klar und ich würde auch nie sagen, dass er der beste Spieler der Liga ist ähm, aber er hat schon eigentlich eine, eine ganz geile Throwing Motion, finde ich Er hat vor allem eine sehr schnelle Motion, finde ich also er wirft den Ball sehr schnell raus, ohne ähm, eine lange Wurfbewegung Kriegt den Ball schnell raus, auch aus der Bewegung natürlich. Das ist äh, seine große Stärke. Und er hat, finde ich, auch schon ordentliche Armstärke. Also, ich finde ihn jetzt nicht den schlechtesten Pässer, den man sich vorstellen kann.
0: Aber von den Top Quarterbacks ist er der schwächste Pässer. Aber man muss ihm auch ein bisschen den Schutz nehmen. Auf der anderen Seite steht ein Stefan Dix mit 100 Yards und ein Touchdown. Und die Qualität an Wide Receiver haben die Ravens eben gar nicht. Da läuft ja, die haben sie nicht. gar niemand rum, der, irgend, der so ein Spiel machen könnte.
1: Aber Keith Brown in den Playoffs hat er mich eigentlich mehr überzeugt als in der Regular Season. Fand ihn eigentlich ganz gut. Gute Moves gehabt, aber du brauchst halt noch mehr.
0: Nur 30 also, Jahre.
1: Dobbins und Andrews sind noch Waffen, aber ansonsten hast du da halt Willis Need, Miles Boykin, Des Bryant mit einem Target. Aber ja, so ein Dest Bryant in vor fünf Jahren in der Form, das ist das, was sie eigentlich brauchen. Und So einen richtigen ein Possession-Receiver, Red Zone-Thread auch, Outside-Receiver, so einen müssen sie im Draft sich besorgen. Da gibt es ja auch wieder einige gute Receiver. Da sollten die Ravens auf jeden Fall zuschlagen.
0: Ja, kommen wir <lacht> unglaublicherweise für mich zum spannendsten Spiel, die Browns gegen die Chiefs, 17-22. Wir haben es in der Gruppe geschrieben, das Spiel war nach einer Halbzeit rum, bis es ein Pat Mahomes getroffen hat mit einer Concussion. und auf einmal dachte man sich, oh, das kann noch ganz, ganz ekelhaft für die Chiefs werden.
1: Ja, aber der Moment, in dem man dachte, das Ding könnte nochmal gedreht werden, war eigentlich schon vorher, würde ich sagen. Das war nur noch mal äh, eine Verstärkung dieser Sache. Zumindest ein Play vorher, als vier, Vierter und Eins da schon war und Mahomes dann den Lauf angesetzt hat, bei dem er sich verletzt hat. Wenn sie da gepuntet hätten oder einfach ähm, den verkackt hätten, dann wäre es selbst mit Mahomes noch mal eng gewesen.
0: Ja, so sehe ich das und dann nicht. Und haben
1: wir auch wieder dieses, dieses eine Play, was halt alles zerstört. Wenn Higgins den Ball nicht verliert in die gegnerische Endzone zum Touchback, dann haben wir hier ein ganz anderes Spiel.
0: Ja, aber das, das ist Das ist ja bei jedem Spiel so. Aber wenn du Kansas hast, ohne Mahomes, mit einem Handy, dann musst du das Spiel gewinnen.
1: Ja, Terry Hill hat es halt gemacht beim F- und Reed, dass er auch dran glaubt und dann dieses vierte und eins am Ende ausspielt und gibt den Ball in die Hände deines besten Spielers und das war Hill. dir auch gut, aber trotzdem Hill auch für sowas der beste Spieler gewesen. Einfach ein schneller Pass nach außen auf Hill, der ist so flink, der fängt den Ball für ein Yard locker. Das ist einfach das Selbstvertrauen, das die Chiefs auch haben. Selbstverständnis, dass sie sich da sicher sind, dass sie das machen, auch wenn der Mahomes jetzt nicht auf dem Platz steht. Und das ist halt auch eine Qualität. So ist es. Aber die Browns haben mir eigentlich trotzdem gut gefallen. Was hältst du von Baker Mayfield? Hast ihn ja eigentlich?
0: Nein. Also, ich sage ja schon immer, gib den Seahawks Russell Wilson, gib ihm diesen Spielplan. Rent, play, action, Baker Mayfield ist in mein, Er wurde ja oft mit Russell Wilson verglichen, was ich jetzt nicht finde, aber er ist der gleiche Spieltyp. Gib ihm den Run, ja. gib ihm den Play-Action und dann kann der Bäumer ausreißen. Das ist auch leicht, nur diese kleinen Quarterbacks, wenn du eben Zweiter und 20, Dritter und 25. Also, du darfst sie eben nicht in der Pocket jetzt sagen, ihr seid die pocket und wirft uns. 500 Yards. das geht schief.
1: Aber er hat eben, das finde ich eigentlich, er hat ein paar mal 22 direkt äh, zum First Down nämlich converted und dann auch noch den einen auf Higgins, den Lang, den der dann halt fummelt. Aber da waren schon richtig gute Würfe dabei, wo klare Passsituationen waren. Also ich fand, er hat richtig gut. Ja, Spiel aber eigentlich.
0: Russell Wilson kann ja auch klare Pass. Aber wenn du auf Dauer eines Spieles siehst dann ist genau das das Richtige, was die Browns da treiben für Baker Mayfield. Nein, das ist
1: schon richtig. Die, die Seahawks. Das machen die spielen, Seahawks nicht. Die Browns werden
0: sie erfolgreicher. Das, das die, und das kritisiere ich ja schon ganz Zeit. Ich kritisiere ja nicht das Laufgame. Ich kritisiere den ganzen Plan, wo sie haben. Und dann verstehe ich das, dass ein Pete Carroll sagt: Wir müssen laufen, laufen. Weil dann kommt Russell Wissen. Aber wenn du eben eine O-Line hast, in dem du nicht. Indem du pro Jahr, pro Attempt ein Jahr machst. also Ja, dann... Aber Baker Mayfield ist kein schlechter, also nun braucht er eben diese bestimmten Umstände. Und die hat er ja. Wenn wir
1: gerade schon den den Seattle-Exkurs machen, weißt du, was ich gelesen habe, wer auch äh, bei den Pets und bei den Seahawks als äh, Offensive-Coordinator eine Möglichkeit ist?
0: Ja, ich habe es gelesen, aber ich weiß gerade nicht mehr.
1: Adam Gase.
0: Nee, das habe ich nicht gelesen, sondern die hätte ich gleich gebrochen.
1: <lacht> da würde ich mich doch freuen für dich eigentlich. Oder halt für mich selbst. Also vielleicht trifft einen von uns beiden mit Adam Gase, aber er ist ja dann nur Offensive Coordinator, das kann er ja vielleicht ganz gut. Er hatte damals mit Peyton Manning, glaube ich, bei den Broncos eine gute Saison als Offensive
0: Coordinator. Ah, ich habe jemand anderes gelesen. Und ich den Wer war das? Robert Quinn?
1: Ja, das kann auch sein.
0: Robert Quinn habe ich gelesen. Ja viel spekuliert. Das habe ich gelesen. Ähm, kommen wir zu dem nächsten Spiel. Äh, da habe ich auch meisten zu sagen. Die Buccaneers gegen die Saints ein 30 20
1: Ja, dass da 50 Punkte gefallen sind, ist eigentlich auch ein bisschen verrückt, weil da waren ziemlich viele schlechte Würfe dabei. Auf beiden Seiten. Hab nur die Highlights gesehen.
0: Ich hab's voll angeguckt. Aber auch in den Highlights
1: Furchtbar. waren viele Lowlights drin. Furcht. Von Reese, aber auch ein paar von Brady. Wo er Glück hat, dass die Verteidiger den Ball nicht mitnehmen. Aber immerhin gab's da mal noch ein paar Punkte. Das ist ja schon mal erfreulich und im Duell der Alten setzt sich dann halt doch der Bessere durch.
0: Also, meine, mein Fazit zu diesem Spiel nochmal: Beide Quarterbacks furchtbar, absolut furchtbar. Also, nein. Ähm, die Saints, wie man sich in. Das war ein richtiges Seahawks-Spiel. Man ist die bessere Mannschaft, man spielt den Gegner, man dominiert den Gegner und schießt sich. Fünfmal hintereinander ins eigene Bein und verliert dann ein Spiel. Das war unglaublich. Ich saß vor vom Fernseher und wusste, die werden dieses Spiel verlieren. Das ist original Seahawks gewesen. Du hast einen Retur- Returner, der so krank auflegt Und dann kommt irgendein Idiot und macht einen Block in the back, wo du denkst, warum? Der wäre da auch rückwärts noch durchgerannt. Und du stehst eben anstatt einen Touchdown und du führst 10-0, stehst du an der eigenen 20 und musst, du, musst einen ganzen Drive gehen. Ja. Und man denkt, okay, jetzt konzentriert euch, dann geht's erst richtig los. Dann wirft Brady den drei Interception hin, die man einfach fangen muss, die sie nicht fangen. Und im Gegenzug wirft Breeze drei Interception, wo man sich fragt, wirft er da auf den Wide Receiver oder wirft er auf den Cornerback? denn jeder Wurf war ja so in die Hände des Cornerbacks und die machen eben dann den Pick 6, die holen sich den Ball und dann verlierst du aus dem Nichts dieses Spiel, wo man sich fragt, wie konnte ich dieses Spiel verlieren?
1: Ja, ähm, sogar trotz guten Laufspiels, also Camara hat ja geliefert, 4,7 Jahre zum Schnitt, ja. über 80 insgesamt, aber wenn man halt 34 Versuche für 134 Yard hat von Breeze bei einem Touchdown zu drei Interceptions. Das reicht dann halt einfach in den ja, nicht mehr. Ja,
0: und den langen Touchdown hat Winston geworfen.
1: Ja, Winston 1 für 1, 56 Yards und zum Touchdown.
0: Ich sag dir, das größte Problem war Taysom Hill. Taysom Hill steht dann auf dem Platz, macht einen Run, wirft mal weit. Da kannst du nicht planen, was, wenn der auf dem Feld steht, weißt du nicht, was abgeht. Aber es stand nur einmal Winston auf dem Feld, dann hat es geklappt zum Touchdown und sonst hat Breeze geworfen. Und Breeze seine Würfe, ohne Witz, lassen uns auf der Bolzer die, in die Allee. Ich glaube, wir werfen stärker. Also die Bälle sind ja eingeschlafen, mitten in der Luft, dass sie nicht einfach runtergefallen sind.
1: Ja, das ist halt das Karriereende.
0: Also d- so, das das, ich habe ich hab ja viele Spiele gesehen, aber ich war echt erschrocken, wie schlecht dieser Typ wirft und das war ja...
1: Wobei er 18 Monate jünger ist als Tom Brady.
0: Also d- ich war wirklich erschrocken, wie schnell das geht. Also ich kann mich noch an ein Spiel erinnern, am ersten Spieltag, da hat er nochmal geworfen. Also diese Interception... Waren ja, auch, vielleicht
1: war es auch Tagesform.
0: Ab- aber diese Interception waren auch fatal. Also das war, ich war wirklich erschrocken und ich bin es immer noch
1: Vielleicht war er auch angeschlagen oder so, kann auch sein. Ja, weiß dann, dann lasse ich nicht.
0: einfach mal Winston ja, spielen. So, das war mein Ende zu diesem Spiel. Fünfmal ins Bein geschossen, verloren. Äh, ja, Sonntag, 21.05 Uhr. Die Bucks gegen die Packers.
1: Ja, die Buccaneers äh, im letzten Spiel noch... Das allerletzte Spiel spät in der Nacht. Jetzt das frühe Spiel ist auch mal schön. Bisschen Abwechslung. Und das wird spannender. Auf jeden Fall für die Packers. Buccaneers sind besser als die Rams, würde ich sagen. Besserer Gegner, zumindest in der aktuellen Form. Antonio Brown vielleicht verletzt, aber ansonsten eigentlich alles on board bei den Buccaneers. Brown spielt wahrscheinlich auch. Ähm, Wenn ich noch lobend hervorheben wollte, war Damon White. Der rasiert, finde ich, ziemlich auf Linebacker. Hat ja auch eine Interception gehabt und ein Fumble recovered, glaube ich, noch. Ähm, und so eine Leistung ja, werden sie auf jeden gegen Fall... gegen Jared Cook. Das. furchtbar. Das wird nämlich entscheidend sein, glaube ich, die Defense... Wie kann die Defense Rogers aufhalten, wenn sie da wieder 30 Punkte bekommen? Ob sie selbst 30 Punkte machen, bin ich mir nicht so sicher. Auch wenn die Offense natürlich auch ihre Stärke ist, aber die Packers-Defense ist schon auch gut.
0: Also, bevor du hier jetzt fünf Stunden nur rumeierst, hau einen Tipp raus.
1: Ja, Packers gewinnen. Ich glaube, wir werden Brady an der Seitenlinie stehen, sehen und er wird seinen Helm zertrümmern, wird ihn auf den Boden klatschen, denn er wird mehrere Turnover haben und die Packers gewinnen mit zwei Touchdowns. Also deutlich am Ende.
0: Wir hatten ja schon letzte Woche spät das Spiel der alten Quarterbacks. Jetzt könnte man ja wieder sagen, es ist wieder das Spiel der alten Quarterbacks, aber ich sag dir, äh, Rogers wird Brady zeigen, wie man den Ball mal wieder richtig wirft.
1: Ja, ich sag 32 zu
0: 18 für die Packers. Ich sag dir, das wird eine, wieder eine Machtdemonstration von, von Rogers. Und ich glaube auch, dass das Lambo Field den Packers da auch sehr viel mithilft. Da, da ist es arschkalt. Rogers läuft da mit dem T-Shirt rum, als wäre es gar nicht kalt. Kennt er auch nach. 30 Jahre in Green Bay bei minus 10 Grad durchschnittlich bockt es ihn nicht. Dann kommen die Bugs, wo es eigentlich, gibt es da eigentlich Schnee in Tampa Bay? In Tampa
1: Bay, das können, also in einem normalen Jahr nicht.
0: So, und dann haben wir hier, was hast du gesagt, wie viel geht's aus?
1: Ich habe 32,18 gesagt, obwohl es natürlich von den Punkten her ein ziemlich wildes Ergebnis ist, Also haben wir ein
0: Pekas-Rams-Spiel? Dann gehe ich, also ich sag dir, ja, 38-23 für die Packers. Denn ich glaube, Adams ja. werden sie auch nicht stoppen können.
1: Ja, ich glaube auch, dass die Packers ähm, da liefern werden.
0: Ja, Offensiv. dann tippen wir mal beide auf die Packers. Was mich jetzt noch mehr nervt, ist Mo- Montagnacht, also Sonntagnacht auf Montag 0.40 Uhr. Die Bills gegen die Chiefs ja,
1: von der Zeit her natürlich absolut legt furchtbar. Legt
0: es doch einfach auf Samstag, Sonntag ihr Mongos.
1: Wäre schon geiler gewesen für uns natürlich. Ist natürlich immer leicht für uns diese Zeiten zu kritisieren. Ähm, an sich finde ich es total richtig, dass ja, sie sich diese Spiele die, äh, zu dieser Uhrzeit hinlegen, weil das sind die guten Uhrzeiten dort. Und man sollte sich immer an den eigenen Uhrzeiten orientieren. Sonst spielen wir hier auch bald Bundesliga um 11 Uhr morgens Topspiel, damit die Chinesen das angucken oder so.
0: Hätte ich nichts dagegen.
1: Will eigentlich keiner. Von daher an sich gute Zeiten für uns natürlich beschissen. Aber Samstag wäre echt besser. Weil jetzt ist auch kein College mehr. Wäre besser, wenn sie da samstags ein Spiel machen würden. Aber können wir nicht
0: das Wichtigere ist, hau deinen Tipp raus.
1: Ja, das wird ein heißes Spiel. Das wird ein heißes Spiel. Äh, hängt natürlich jetzt auch einiges von Mahomes ab, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass er spielt. bin mir eigentlich sehr sicher, dass er spielen wird und auch nicht groß eingeschränkt sein wird. Außer er hat es noch mit seinem C, aber das wird, glaube ich, auch kein großes Ding sein. Und dann, dann wird es eng.
0: Das wird ein Shootout.
1: Es steht Shootout ganz groß drauf. Ja, Manchmal kommt es dann doch ganz anders, als man dachte, aber eigentlich wird es echt krass. Ähm,
0: Würdest du mit der These mitgehen, der Erste, der nicht punktet, verliert?
1: Nee, das nicht. Ich sag, die These ist, wer zuletzt scort, gewinnt. Wer am Ende des Spiels den Ball in der Hand hat und ihn reindrückt, der gewinnt. Das Spiel ich wird im letzten damit. Drive entschieden. In der allerletzten Sekunde wird es entschieden. Das ist dann halt leider irgendwann um 4 Uhr nachts. Aber ähm, vielleicht auch nur im Real Life. Aber das wird im letzten Ding entschieden und Einfach for the fun and sage ich jetzt, die Bills machen es. Josh Allen führt die Bills in den Super Bowl gegen die Packers und da verliert er dann.
0: Ähm, ich habe Urlaub überhaupt, was sehr schön ist. Ähm, die Frage ist, traust du äh, Josh Allen, ich glaube, da kommt es auf die Nerven drauf an, ob der hat er. wirklich so, also dass Pat Mahomes abgezockt ist, wissen wir alle, aber er ist ja wirklich abgezockter als die Bills. Das Interessante ist immer, man hat irgendwie nie Angst, dass die Chiefs verlieren, wenn dann Pat Mahomes steht. <lacht> Weil im Endeffekt kann das immer noch rumdrehen. Aber ich gehe mit dir mit, das wird hoch. Und der, wo als letztes den Ball in den Händen hat, wird das Shootout gewinnen.
1: Und wer, Bills oder Chiefs?
0: Ich würde ja auch gerne mal für den Außenseiter gehen, aber weil du mit den Bills gehst, gehe ich mit den Chiefs. Mit dem Finale, was jeder erwartet, mit dem Super Bowl. Packers gegen Chiefs und Junge. Das wird so ein krasser Shootout.
1: Dann sind wir uns ja schön nicht einig. Das passt doch schon mal gut. Ähm diese vier Teams natürlich eigentlich alle definiert über ihre Passing-Offense in erster Linie. Natürlich haben die auch alle noch andere Parts, die gut sind im Team, aber Nummer eins ist bei allen eigentlich die Passing-Offense. Das zeigt auch den Trend irgendwie in der Liga. Passing-Offense wins. Aber jetzt habe ich für dich noch eine Frage und zwar von den vier Teams, Buccaneers, Packers, Bills und Chiefs. Wer hat äh, prozentual den geringsten Anteil an Passing Plays. Also wer läuft am meisten?
0: Ähm, Die Bucs, weil die bei jedem Ersten laufen.
1: Tom Brady natürlich immer schon ein Fan davon gewesen. Ähm, Auch den Running Backs die Touches zu geben und vor allem viele Touchdowns auch reinzudrücken aus kurzen Distanzen, hat er schon immer gemacht, ist aber völlig falsch.
0: Dann sind es die Packers.
1: In der Liga auf Platz 5 mit 62,6% äh, Passing Plays.
0: Dann sind die Packers.
1: Die Packers sind es und die sind tatsächlich in der Liga, das hat mich selbst überrascht. Die sind auf Platz 26 mit nur 54,9% Pass Plays, also fast ausgeglichen.
0: Naja, die und haben eins
1: der fast schon run Teams.
0: Die haben aber von den ganzen vier Teams den besten Running Back.
1: Ja. Das ist... Äh, also Aaron Jones, ist ein Jones ist ein Juwel. Jones ist deutlich besser als alle anderen. Denn ja bei den Bills Singletary und Moss, wovon Moss auch noch verletzt ist, also das ist einfach Mittelklasse, was aber okay ist. Die sind auch Drittrunden-Picks gewesen nur. Ähm, das ist das, was man erwarten konnte.
0: Soll ich dir was sagen?
1: Kleider, Edwards hier leer, der noch nicht so durchgedreht ist und auch verletzt sagen? war und Bell, der scheiße ist. Was denn?
0: Aaron Jones war ein, war ein vierter Rundenpick.
1: Ja, klar. Das ist, es gibt immer die, die späten Running Backs, die durchdrehen. Es gibt ja nicht so viele, die jetzt in der ersten Runde gedraftet werden.
0: Aber du hast, du redest ja gerade so schön vom Run-Game. Das geilste. Ever, ever. Bills, Chiefs, wie viel Run gibt's da? Null? Die schmeißen einfach alle.
1: Das ist, das ist möglich, ja. Die Bills haben gegen die, die drei, Ravens äh,
0: keinen Run gemacht erster Halbzeit. Und die Chiefs hassen ja auch Rennen. Die wollen ja am liebsten die nur... Die
1: Chiefs werden. haben halt dann noch so ein paar Runs auf Endrounds mit Tyreek Hill und so. Das sind ja auch Runs, aber eher ähnlich wie ein Pass eigentlich vom Konzept.
0: Und da kann es das wirklich sein, dass dieses Spiel ewig geht. Stell dir vor, das geht auch noch in die Overtime. Das Spiel kann ewig gehen.
1: Ja, aber die werfen ja nicht inkomplett.
0: Ja, natürlich, ja aber es ist, es ist anders, wenn eine Ravens-Mannschaft zu 90% rennt, dann geht eben die Zeit um. aber wenn zwei Teams einfach keinen Bock haben zu rennen und sie merken, oh, der Gegner scoret schnell, wir müssen auch schnell scoren, dann kann es zu einem Shoot-Aus werden, wo beide einfach nur noch passen.
1: Ja, und da hoffen wir ja auch alle drauf. Da
0: haben wir Bock sagen. drauf, ja.
1: Livian Bell, ähm, ich habe es ja noch in die Gruppe geschrieben, weiß nicht, ob es alle gesehen haben, auf jeden Fall hat er ja einen Kommentar von jemandem auf Twitter geliked, der impliziert hat oder ziemlich klar dargelegt hat die Meinung, dass die Chiefs ihn nur geholt haben, um zu verhindern, dass er gegen sie spielt bei einem anderen Team. Wer sowas liked, ähm, der wird im nächsten Spiel nicht unbedingt mehr Carries bekommen, behaupte ich mal. Also würde mich gar nicht wundern, wenn er keinen einzigen Ball bekommt diese Woche. Ich würde es so machen, zumindest als Trainer. weiß nicht, ob Edward Hillier wieder fit ist, da bin ich gar nicht informiert, aber ansonsten Williams da als Nummer 1 Running Back, das werden keine zehn Touches.
0: Ja, dann äh, ja, noch eine Frage. Du sagst ja, Bills, Packers, Super Bowl, wer gewinnt?
1: Da habe ich ja schon gesagt, Packers gewinnen.
0: Packers gewinnen. Und dann haben wir schon die also Hausaufgabe.
1: Gegen, gegen die Bills gewinnen sie, aber gegen die Chiefs verlieren sie wahrscheinlich.
0: Dann haben wir schon die Hausaufgabe für alle. Schreibt rein, welches, welches Super Bowl gibt es und wer gewinnt den? Jetzt ist es ja auch nicht mehr schwer. Jetzt haben wir vier Teams. Also. Und es können, ja nur, es können ja nur die immer dieselben gegeneinander spielen. Also so schwer wird es nicht sein. Was hast du gerade
1: noch gesagt? Ich habe gesagt 25% Rade Chance
0: So. Die wird auch immer kleiner. Nächste Woche fragen wir auch wieder. Kommen wir... Wir sind durch. Nächste Woche... Ja, wir sind durch. Nächste Woche wissen wir, wer im Super Bowl spielt. Da ist ja aber auch noch der Pro Bowl, den diesem, dieses Jahr keinen bockt, weil... Es wird alles online auf Madden ausgespielt. Ähm,
1: ja, also es gibt nichts, was mir mehr egal ist, ehrlich gesagt.
0: Ähm, nächste Woche reden wir über den Super Bowl, wie er ausgehen wird. Und dann werden wir, weil wir haben ja jetzt schon die AFC East und die AFC North durchgenommen. Und dann machen wir mit den AFC-Teams weiter und gehen dann langsam in die nfc und dann wird auch Freu schon auch. bald die Free Agency äh, äh, beginnen und dann werden wir immer mehr News haben und darauf freuen wir uns doch extrem. Ich
1: freue mich auch schon auf die fachlich äh, fundierte Meinung zur Free Agency und vor allem zum Draft von Mr. Felix Seitz.
0: Ja, Draft wird auch interessant.
1: Da also haben
0: wir zu quatschen. Merkt man immer, wie wir immer mehr den Draft reinbringen. Da hatten wir natürlich Bock.
1: Also bleiben Sie dran. Es gibt noch viel zu erzählen. Macht's gut. Gut Kick. Und äh, macht euch ein schönes Wochenende.
0: Ja, wir hoffen jetzt erstmal auf einen schönen Bayern-Sieg, ne? Auf geht's Freiburg. Und Freiburg natürlich. Hier, die Partner nicht vergessen. Und äh, ja, dann sind wir mal wieder raus. Möchte ich dich noch verabschieden, oder?
1: Hab ich schon. Ich also hab du schon gut Kick
0: gesagt. Also. Ciao, macht's gut.